0: Diese Podcast-Episode ist mal ein bisschen anders und zwar ich wurde mal interviewt und zwar ich war im Podcast von der Brand Apfelband und der Podcast heißt Apfelbox und da wurde ich mal komplett interviewt über meinen ganzen Werdegang, was habe ich eigentlich vor E-Commerce gemacht, was waren eigentlich so diese ganzen Wendepunkte in meinem Leben. Ganz interessante Folge, viel Spaß beim Anhören. Wenn du deinen Onlineshop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig, denn ich lüfte die Geheimnisse und Insiderinformationen der erfolgreichsten b 2 brands sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Hi, mein Name ist Daniel Bittmann und mit meiner Company Ecom House, da helfen wir Online-Shops und E-Commerce-Brands auf das nächste Level zu kommen. Wir haben allein in den letzten drei Jahren über 400 Millionen Euro in D2C-Umsatz generiert für unsere Kunden und alles, was ich daraus lerne, teile ich mit dir hier in diesem Podcast. Also lass unbedingt ein Abo da, damit du keine Folge mehr verpasst. Herzlich willkommen, Daniel Bittmann. Cool, dass du bei mir im Podcast bist. Ja, vielen Dank, Olli, für die Einladung. Ich freue mich extrem,
1: hier zu sein. Ich freue mich auch richtig toll. So, bevor wir richtig in die Tiefe gehen, wollen wir die Leute erstmal abholen. Ähm, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Also ich heiße Daniel Wittmann, ich bin hier im schönen München und äh, was ich mache ist, ich helfe E-Commerce-Marken, zum Beispiel so wie Apfelband, Marktführer zu werden, sprich ich arbeite mit denen zusammen mit meinem Team, mache die groß, Ja, das heißt viele Marketing, viel in der Strategie und äh, habe natürlich einige Jahre auf dem Buckel und da wirst du mich wahrscheinlich ein bisschen interviewen heute. Ja, freue ich mich drauf,
1: aber bevor wir zu deiner Firma kommen und was du jetzt genau machst, wollen wir erstmal wissen, wie man überhaupt dahin kommt und deswegen fangen wir mal ganz vorne an und zwar bei der akademischen Laufbahn und da
0: würde mich mal interessieren, wie war denn so deine Schulzeit, wie hat es denn angefangen? Ja, sehr spannende Frage, also mal mal rückblickend, wie ging eigentlich mein Werdegang los, Weil wenn man jetzt mal heute drauf schaut, ist eigentlich schon insane, was wir, was wir mittlerweile so machen, aber dazu nachher mehr. Ähm, Ich habe so einen typischen Laufgang hinter mir, wo ich nicht studiert habe, wo ich kein Abitur gemacht habe und wo ich sogar gefeuert worden bin. Also ich habe damals einen Realschulabschluss gemacht und wusste auch gar nicht, was ich ich jetzt tun soll danach. Und ich konnte immer schon ganz gut zeichnen und sowas und irgendwie bin ich dann in diese Design-Schiene reingekommen und habe mich da äh, weitergebildet. Aber ich habe nie quasi diesen Sprung gemacht, äh, zu sagen, hey, ich gehe irgendwie in die Uni, ich will irgendwie einen Doktortitel oder sowas. Das das hat mich nie irgendwie attracted. Und äh, dementsprechend hat mich relativ früh selbstständig gemacht. Denn mein erster Designshop, den ich damals hatte, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, das war jetzt irgendwie vor 14, 15 Jahren. Gott, bin ich schon alt. Ähm, Den ersten wirklichen Designshop, den ich da hatte, das war bei so einer Druckerei und da wurde ich halt gefeuert. Also der Chef hat mich damals rausgeschmissen, weil ich mich so ein bisschen mit denen angelegt habe. Wahrscheinlich habe ich auch ein Problem mit Autoritäten und äh, das war so der Anlass, wo ich mich halt vor 14, 15 Jahren selbstständig gemacht habe, komplett ins kalte Wasser gesprungen bin und so ging dann meine unternehmerische Reise quasi los. Ich habe die ersten Jahre als als Freelance-Designer tatsächlich gearbeitet, sprich ich habe Webseiten designt, ich habe Apps designt. Ich habe auch viel mit so Agenturen zusammengearbeitet, die dann irgendwie Porsche als Kunde haben oder BMW und habe da halt viel rumgemacht, also arbeitstechnisch, nicht mit Menschen und ähm, irgendwie so nach fünf, sechs Jahren habe ich gemerkt so, hey, es klappt ganz cool, klappt ganz gut, aber mir ist irgendwie kurz langweilig. und das war so die Zeit, wo ich dann geschiftet bin auf Online-Marketing und damit ging natürlich dann die, die steile Karriere, ja, los.
1: Okay, alles klar, wir gehen mal ein bisschen in die Details rein. Was für so so eine Art Schüler warst du damals? Wie kann man sich
0: das vorstellen, den den Daniel in der Schule? Der Daniel in der Schule? Ja, also ich habe ehrlicherweise ganz selten meine Hausaufgaben gemacht. Ich ich habe nie wirklich Bock gehabt, zu Hause diese diese vorbereitenden Sachen zu machen, zum Beispiel auch auf Tests oder sowas. Das heißt, wenn man es aus der schulischen Perspektive betrachtet, war ich eher so ein Durchschnittsschüler von den Noten her. Ich war tatsächlich auch eine lange Zeit lang Skateboarder und dann später sogar Punkrocker. Ja, ich habe okay. da mal vor ein paar Tagen einen LinkedIn-Post gemacht mit meinem Iro, ja, so vorher, nachher. Damals äh, Punkrocker und Anarchie und heute Unternehmer mit 28 Leuten. Und das war eigentlich so die, das war eigentlich so die, der Daniel von damals. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich faul war oder sowas. Ich hatte einfach null Interesse, irgendwie Chemie zu lernen oder Physik zu lernen, das war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht relevant und deswegen war ich von Noten her eher so durchschnittlich.
1: Okay, und wie wie wie, ging, wie kam das dann, dass du also was für eine Ausbildung hast du dir ausgesucht? Also, also wie, wie kam so der Wechsel vom Punkrocker zu ich mache jetzt irgendwas mit Design?
0: Ja, also ich habe einen Schulabschluss gemacht bei der bei der Realschule, also mittleren äh, mittleren Abschluss und ähm, die Idee mit dem Design war ich habe mich ja halt gefragt, so was kann ich eigentlich gut? Was, was, was ist irgendwas, was mich so ein bisschen interessiert? Und dann bin ich halt eben auf Design gekommen. Und es gibt in Ulm, also ich bin so aus der Ulmer Gegend ähm, und vor zwölf Jahren bin ich nach München gezogen, habe ich mich damals halt so ein bisschen informiert, was gibt es denn so? Und es gibt eine Hochschule in Ulm, ja, die ferdinand von Steinbeißschule. schule Und da hatte ich einen Berufskolleg gemacht. Das heißt, das waren so drei Jahre schulische Ausbildung. Das heißt, es war äh, von morgens bis abends in der Schule, und ich habe so Sachen gelernt wie Typografie Farbenlehre aber auch so Sachen wie Deutsch Mathe und das war natürlich dann auch wieder dabei da war ich dann wieder so mittelmäßig wobei Englisch war ich ganz gut aber Mathe war ich so mittelmäßig aber vor allen Dingen diese kreativen Berufe Fotografie Gestaltung und da, da war ich dann schon sehr 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 gut da drin ja.
1: wie, wie lange hast du als Angestellter gearbeitet bevor du gefeuert wurdest <lacht> ich
0: habe als Angestellter gearbeitet ich glaube ein halbes Jahr sechs Monate
1: Ach krass. War war das noch in der Probezeit oder oder was ist da passiert?
0: Ja, also die Story war, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht. Ich war dann ein Jahr beim Zivildienst, das gab es damals noch. Ich war da bei der Blutspende und habe so Blutkonserven ausgeliefert in ganz Baden-Württemberg, nach Stuttgart, nach Tübingen und und Mhm. überall hin. Und ähm, ich habe dann über eine Connection quasi diesen diesen Job bekommen bei einer Druckerei. Und was ich damals gemacht habe, war, dadurch, dass ich so als Hobby immer schon viel mit mit dem Internet gemacht habe, also Webseiten gestaltet habe und damals auch so für meine Skateboard-Klicke habe ich so eine Website gemacht, ähm, habe mich das Thema interessiert und habe ich bei der Druckerei quasi für deren Kunden Internetseiten gebaut. Hat mir, hat mir Spaß gemacht, hat gut funktioniert. Allerdings hatte ich so ein bisschen die Challenge mit dem, mit dem Chef. Es gibt immer für mich so diese zwei Stereotypen. Es gibt einmal so den den, den klassischen Boss, der so hinter dem Team steht mit der Peitsche auf der Kutsche und dann so vorne anfeuert und die Leute halt so nach vorne prescht. und dann gibt es auf der anderen Seite den Leader, der halt vorne dran steht und die Leute so quasi mit, also mit den Leuten vor all, also voran quasi äh, nach vorne marschiert und der war so ein typischer Boss ja? und äh, dadurch, dass ich halt so ein bisschen auch so Anarchie und hier so äh, Punkrock Hintergrund hatte, konnte ich damit natürlich überhaupt nicht umgehen und es gab dann eine Situation, wo ich mal einen Fehler gemacht habe bei so einem Kunden und der Boss hat damals einen anderen Mitarbeiter halt total geschimpft und dann habe ich gesagt, so hey, kannst du bitte auch für den zu schimpfen, das war mein Fehler. Du kommst mit in mein Büro, hat er dann gesagt. Und dann bin ich halt in seinem Büro und dann hat er mich gekündigt. Ich war dann noch in der Probezeit, das heißt, das war halt von jetzt auf gleich, also ich war dann raus und dann habe ich gesagt, so ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock auf solche Typen über mir, die mir irgendwas zu sagen haben, ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Und da war ich halt dann 21 Jahre alt und habe mich selbstständig gemacht als äh, freiberuflicher Designer für Webseiten. Und so ging dann die Reise los.
1: Okay, wie wie war dann der Start ins ins Selbstständige? Also wie hast du da da angefangen? Weil man ist ja nicht dann einfach so von jetzt auf gleich selbstständig, da ist ja noch ein bisschen Vorarbeit
0: nötig. Ja, ich hatte das Glück, dass ich mit 21 noch zu Hause gewohnt habe. Das heißt, ich hatte noch nicht das hohe Risiko mit... Schau mal her, du musst jetzt eine ganze Familie erfüttern und, äh, und das Ding muss jetzt sofort klappen. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mich halt informiert, bin äh, zur Stadt gegangen und habe mein erstes Gewerbe angemeldet. So Und ähm, dadurch, dass ich in der in der Zeit neben der eigentlichen Druckereiaufgabe immer wieder so, so kleine Projekte hatte für irgendwie Friends and Family, so hey, kannst du da mal ein Logo gestalten, kannst du mir hier mal was machen? hatte ich relativ easy meine ersten äh, Aufträge. Und was ich damals dann gemacht habe, war, ich habe, das ist eigentlich total absurd, ich wusste damals gar nichts von Marketing, aber ich habe damals schon Marketing betrieben anscheinend. Ich bin auf Google gegangen und habe gesucht, ähm, Marketingagentur, weil ich wusste, okay, wenn ich mit einer Agentur zusammenarbeite, dann habe ich interessantere Projekte, weil ich persönlich kann jetzt halt irgendwie... Den, den, den Bäcker von nebenan akquirieren oder den Metzger von dort. Aber so die großen, coolen Marken, die bekomme ich halt als One-Man-Show relativ schwer. Dann bin ich halt eben auf Google und habe die ersten 100 Ergebnisse kontaktiert mit der gleichen Standard-E-Mail und mit einem kleinen Portfolio als PDF mit dazu. Und von diesen 100 E-Mails habe ich 10 Antworten bekommen, zwei Projekte und danach habe ich nie wieder Werbung gemacht für mich. So habe ich quasi sechs Jahre äh, Design-Freelancing gemacht. Ja durchlebt. So, so ging es los.
1: Ah ja, krass. Okay, stark. Also damals ging es schon los, so mit Marketing, so die ersten die ersten Anhaltspunkte.
0: Unbewusst. Cool, ey. Zufällig, ja.
1: Und wie lange hast du als Freelancer
0: gearbeitet? Bevor, ich habe als bevor Freelancer, dann, ja, ja, ja so, so ungefähr sechs Jahre waren das. Es ging dann los, dass ich äh, vor allen Dingen halt viel mit, mit, mit Multiplator, Multiplikatoren gearbeitet habe, also quasi ähm, Agenturen. Und ich habe damals dann komplett Websites designt und vor allen Dingen später dann auch Apps. Also es ging sogar so weit, dass ich Displays gestaltet habe für Porsche. Also zum Beispiel der, der, der Tacho, digitaler Tacho und solche oh, Geschichten. Krass. Und ähm, irgendwie fiel mir das leicht. Ich habe auch ein gutes, ein gutes Auge für Design. Aber, jetzt kommt das große Aber, mich hat es nie so wirklich fulfilled. Also es gab nie so den Moment, wo ich ein mich hingesetzt habe und mir irgendwie zum Beispiel ein Designbuch gekauft habe und, und das dann komplett durchgelesen habe, weil es mich so krass fasziniert hat. Also auf der einen Seite hat es gut funktioniert, ich konnte äh, konnt eigentlich sehr, sehr gut davon leben, aber auf der anderen Seite war ich jetzt nicht fulfilled. es war halt einfach nur so ein Job. Da war auch dann ab 18 Uhr war halt auch so Feierabend. Und ähm, das habe ich dann fünf, sechs Jahre lang gemacht, ja.
1: Krass, hast awesome. du lange, lange durchgezogen auch, obwohl es jetzt nicht so das Nonplus ultra für dich war, scheinbar.
0: So ist es, yeah. ja.
1: Wie, wie kam es, das, dass, du, dass du für Porsche die Taros
0: designt hast? Es war ein Kunde von, äh, von einer Agentur und ähm, dadurch, dass ich halt quasi durch diese 100 E-Mail-Aktionen meine ersten Kunden gewonnen habe und dann halt auch delivered habe, also einen guten Job gemacht habe, hat sich das immer weiter rumgesprochen und ich habe dann quasi im Endeffekt Empfehlungsmarketing bekommen äh, und quasi immer wieder kam da eine Anfrage, dann kam da eine Anfrage. Damals gab es sogar noch Xing, also das war vor der Zeit, bevor LinkedIn irgendwie populär wurde. Ähm, da konnte man dann so ein Profil erstellen, da hatte ich dann Keywords drin, wie Webseitengestaltung, UI, UX-Design und sowas. Und darüber kamen dann auch Anfragen. Und ich habe dann witzigerweise ganz unbewusst äh, auch Verkaufsgespräche geführt. Also ich habe damals noch keine Ahnung gehabt vom Verkaufen. Und da hatte ich halt quasi unterbewusst mich verkauft, die, die Dienstleistung verkauft und konnte dann echt ganz coole... Projekte an Land ziehen, ja, unter anderem Porsche.
1: Sehr stark. Und wenn du wenn du so sagst, du, sagst, du hast Webseiten und Apps designt, hattest du dann so, so deine bestimmten Kunden? Also waren das so, kann man sagen, kann man die Webseiten so unter einen Kamm irgendwie scheren oder war das so ganz verschiedene, alles mögliche Designs?
0: Schwer zu sagen. Also es war, ähm, es waren schon verschiedene Branchen. Also es war quasi viel im Automobilsektor, es waren aber auch so Sachen dabei wie Adidas zum Beispiel, also quasi auch im, im, im Fitness- oder Sportbereich. Dann gab es aber auch so Projekte wie zum Beispiel wie Leder, so, weißt du, diese, gibt es in da im, im, im Biomarkt oder in der Apotheke, weißt du, Gesichtscremes und solche Sachen. Das heißt, es war schon durch die Bank gemischt, ähm, aber was quasi alles gemeinsam hatte, waren, es waren Internetseiten, es waren Displays und es waren quasi Apps. Und da hat sich dann, da war dann die Expertise quasi gleich ja ein Button ist ein Button und eine Headline ist eine Headline und da konnte man das dann sehr sehr gut ja umsetzen
1: okay sehr interessant und also war das dann auch ähm, dieses ganze Design was du gelernt hast war das dann alles noch von der Ausbildung oder hast du dich dann auch
0: weiterentwickelt in der Zeit ja ich habe vor allen Dingen in der Auslehr- also in der Ausbildung die ich sag mal die Basics kennengelernt so Sachen wie 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 ähm, ja wie ich vorhin gesagt hat Farblehre oder welche Schriftart funktioniert gut mit der anderen, wie funktioniert Spacing, wie was, was beschreibt ein gutes Design und sowas. Das heißt, ich habe da die Basics gelernt. Ich muss aber fairerweise sagen, es war noch sehr oldschool. Also wir haben zum Beispiel auch Fotografie ähm, ähm, analog gelernt. Also nicht mit Digitalkameras, obwohl es dies damals schon gab, sondern wir haben analoge Fotografie, schwarz-weiß und dann selber noch entwickelt im Studio und sowas. Also ich würde sagen, ich habe die Basics gelernt und habe dann durch die Kundenprojekte das Ganze mich da mich da weiterentwickelt. Und eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein, weil du vorhin gefragt hast, so wie wie hast du es gemacht mit Ausbildung und Studium und sowas. Zu der Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, mit 21, und mir ging es wahrscheinlich so bis Mitte, Mitte 20 so, dass mein gesamtes Umfeld damals, dass die waren alle beim Studieren. Ja? Ich, ich war ja so in der Ulmer Gegend und die einen sind dann nach Stuttgart, die anderen sind nach München, die anderen sind nach Berlin, alle zum Studium. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl so, oh krass, die, die machen alle was aus ihrem Leben und ich bin, ich bin schon so am Arbeiten. So. Also ich hatte so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex, weil alle anderen so gerade hier Highlight, also so Studium machen. Rückblickend war es einer der smartesten Moves, die ich damals gemacht habe, mich direkt selbstständig zu machen. Aber so schlau war ich halt damals noch nicht und da hatte ich dann immer so ein bisschen, ja, bin ich gut genug oder ja sowas.
1: Okay, sehr stark. Und wie ging es dann nach diesen sechs Jahren Freelancing? Wie ging es dann von da an weiter?
0: Ja, das war so die Zeit, wo Social Media immer beliebter wurde. Facebook, äh, Instagram war da noch nicht ganz so da. Also es war so, es war primär Facebook. Und ich weiß noch, dass ich in meinem Feed rumgescrollt habe und habe ich eine Facebook-Ad gesehen. Und äh, in der Facebook-Ad ging es darum, wie man T-Shirts mit Designs über das Internet verkauft. Und ich so, okay, interessant. Und dann klicke ich da so drauf und dann war das quasi ein Online-Kurs über Print-on-Demand. Also wie man quasi... Designs hochlädt auf eine Plattform und die Plattform, die verkauft die dann äh, diese T-Shirts, man muss quasi nur Marketing dafür machen und es war vor allen Dingen auch die Zeit, wo ich sehr viel äh, so Persönlichkeitsentwicklungsbücher geleden, gelesen habe, so Rich Dad, Poor Dad, ähm, der erfolgreiche Weg zum Unternehmer oder der, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von von Stefan Mehrath und da war ich jetzt sehr in dieser dieser ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbubble drin und da habe ich dann auch verstanden boah krass das was ich da eigentlich die ganze Zeit mache als Designer dieses dieses Freelancing dieses One-Man-Show dieser dieser Selbstständige hat ja gar nichts mit einem Unternehmer zu tun und da habe ich das dann erst so wirklich gecheckt so nach diesen fünf sechs Jahren dass es eigentlich ein Unterschied ist selbstständig zu oder also erstmal angestellt zu sein dann selbstständig zu sein und dann tatsächlich auch selber ein Unternehmer zu sein eine Firma aufzubauen und da gab es dann bei mir so den gedanklichen Umschwung. Also es fing quasi an mit einer Facebook-Ad.
1: Okay, interessant, <lacht> was was sowas auslösen kann. Ähm, und, 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 und wie wie hast du dann also was waren die nächsten Schritte von da an? Also ging dann ging es ab da dann schon los mit dem Unternehmen aufbauen oder was war da dann los?
0: Also ich habe auf jeden Fall diesen Kurs durchgeackert und ich war total ähm, committed und habe gesagt, geil, mein nächster Schritt wird T-Shirts über das Internet verkaufen. Ich bin ja Designer, ich kann ja T-Shirts designen, lass mal machen. Ähm, Ich habe dann Designs gemacht, ich habe kein einziges verkauft, weil ich habe dann schon gemerkt, T-Shirts, Fashion ist grundsätzlich was ganz anderes im Design als irgendwie eine App oder ein Display. Und äh, wollte aber nicht aufgeben. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir... Designer geholt damals auf Upwork und auf Fiverr und die haben mir dann T-Shirt-Designs gemacht. Ich persönlich fand die Grotten hässlich, ja, das waren keine T-Shirts, die ich anziehen wollte, aber diese Zielgruppe, die ich damals angesprochen habe, die hat es gefeiert und dann habe ich diese Designs verwendet auf diesen T-Shirts und ich habe dann quasi durch den Online-Kurs gelernt, wie man Facebook-Ads macht und siehe da, ich habe T-Shirts verkauft. Und, ähm, da war ich natürlich dann on fire, da war ich natürlich hooked und da habe ich ein, ein ganzes System aufgebaut, ja, mit, mit einem Projektmanagement Tool, mit Trello damals, wöchentlich irgendwie 20, 30, 40, 50 Designs da rein gemacht und hochgeladen und Ads geschalten und so verging eigentlich, ich glaube, ich habe es neun, neun Monate lang gemacht, ich habe, glaube in den neun Monaten 30.000 Euro Umsatz gemacht und äh, ich habe mir ein MacBook rausgelassen von dem Gewinn und ich habe zusätzlich, glaube noch 3.000 Euro Gewinn gehabt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich finanziell krass gelohnt hat. Aber es waren so die ersten Gehversuche als, als echter Unternehmer. ja. Okay,
1: Krass, kann man diese Designs heutzutage noch irgendwo sehen?
0: Also ich habe die noch in einem alten Ort, dann die kann ich dir gerne mal schicken, da, da lasst du dir wahrscheinlich ins Fäustchen. Ähm, <lacht> es waren halt vor allen Dingen T-Shirts mit so witzigen witzigen Sprüchen drauf. So, hey, ich bin Angler und bla 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 bla. Irgendwie das Witzige.
1: Okay. <lacht> so, <ist> alles klar. <lacht> Okay, und nach diesen neun Monaten, wie ging es ab da weiter?
0: Genau, nach diesen Monaten, also es war quasi immer noch zu der Zeit, wo ich äh, gleichzeitig gefreelanced habe, weil ich musste ja auch irgendwie Geld verdienen. Ähm, nach diesen neun Monaten war es so, dass ich gemerkt habe, hey, schau mal her, ich kann mit Wer- also ich kann online Werbung schalten, ich kann auch irgendwie halbwegs Produkte machen, die die Leute haben wollen. Aber dadurch, dass ich das über so eine Plattform gemacht habe, die die Produkte quasi herstellt, verschickt, den Kundensupport macht und auch die, die Kunden quasi ownt, habe ich am Ende des Tages nichts, außer eine Provisionsauszahlung. Und dann kam ich so auf den Trichter, hey, das ist doch eigentlich gar nicht so schlau, wenn ich mich unabhängig machen will, wenn ich eine Firma aufbauen will, wenn ich aber gar nichts in der Tasche habe, also wenn ich keine eigenen Kunden habe und sowas. Und das war so die Zeit, wo ich mich dann immer mehr mit E-Commerce äh, allgemein beschäftigt habe. Da, da waren so Sachen im Trend wie Amazon FBA. Das habe ich mir auch angeschaut, aber habe quasi das gleiche die gleiche Erfahrung gemacht, wo ich gesagt habe, so hey, das ist auch wieder ganz cool. Aber ich baue mir auch wieder nichts auf, weil ich habe ja keine eigenen Kunden. Ich habe ja nichts, ich habe ja nichts in der Tasche. Ja? Und wenn Amazon sagt, hey, kein Bock mehr auf dich, kein Bock mehr auf deine Produkte, machen die den Laden zu und ich stehe wieder da mit gar nichts. Und ähm, das weiß ich noch, da war ich auf dem Geburtstag von meiner Oma zusammen mit meinem Cousin. Und mein Cousin hat irgendwie so, so, so ein Armband an der Hand gehabt, so mit Perlen und mit so einem, ja, irgendwie so cool Schnickschnack. Und er hat gesagt: gesagt, so, hey Daniel, schau mal her, ich finde das richtig cool und äh, sowas gibt es nur in den USA, irgendwie, ich finde es nicht in, in Deutschland oder in Europa, ich habe mir das dann bestellt da, irgendwie 50 Dollar Shippingkosten und sowas und dann habe ich gesagt so, okay, zeig mal, ganz ehrlich, ich weiß, wie man solche Dinger herstellen lässt, so über Alibaba und AliExpress und so halt mit, mit Herstellern, hättest du mal Bock, dass wir einen eigenen Online-Shop aufmachen? Und das war dann so der nächste Step nach den T-Shirts, wo ich äh, eine Marke gegründet habe, die heißt Obelisk. Sind quasi Armbänder für Männer mit so einem Löwenkopf drauf in Gold, Silber, Rosé und sowas. Und das war dann mein erster echter Online-Shop. Ich habe mit meinem Cousin gestartet. Das war 2016 dürfte das gewesen sein, kurz vor Black Friday, also kurz vor Q4. Und wir haben die erste Kampagne geschaltet und die ging komplett durch die Decke. Und ich dachte schon so Jackpot. Wir haben wir haben wir haben Business durchgespielt. Wir checken's, ja. Das ging dann komplett bis, ähm, bis Ende Dezember, ja, richtig äh, hat es gut funktioniert und dann im Januar war so, hey, warum gehen die Umsätze runter, warum sind die Kampagnen unprofitabler, Wa- warum funktioniert es nicht mehr so und äh, das waren dann so meine ersten meine ersten unternehmerischen äh, Learnings, so auch was Saisonalität angeht, was äh, Kundendemand angeht, ja, dass Q4 halt auch viele Leute Armbänder gerne verschenken, ja, und im Januar halt vielleicht nicht mehr und äh, das war so quasi alles nach dem T-Shirt-Business. Aber damit mir nicht lang wurde, langweilig wurde, hatte ich zu der Zeit natürlich auch noch mehrere Projekte, denn das war auch ein großes Learning, dazu kommen wir vielleicht nachher nochmal mit Fokus. Aber ich hatte zu der Zeit auch ein weiteres Projekt gestartet mit vier anderen Gesellschaftern, also wir waren zu fünft, und haben eine Fitness-App gestartet, also quasi eine eine App mit Trainingsplan, mit Ernährungsplan, so ein bisschen in die äh, Calisthenics-Richtung, also quasi Mhm. mit eigenem Körpergewicht und sowas und da war mein Fokus quasi dann, also das mit dem T-Shirt habe ich gestoppt, Online-Shop und äh, also diese App und dann noch ein bisschen ähm, Design, also ein bisschen Freelancing noch, das war so diese Dreierkonstellation, die ich damals gemacht habe,
1: Wie, Wie war das so, diese ganzen, die drei Sachen unter einen Hut zu bekommen?
0: Ja, auf der einen Seite habe ich mich natürlich gefühlt wie der, wie der King, weil man hat dann irgendwie drei, drei coole Projekte und so. Heute bin, heute weiß ich natürlich, dass es absolut dumm war, weil äh, es gibt sowas, das nennt sich Fokus. Und wenn man sich auf eine Sache fokussiert, kommt man halt viel, viel weiter, als wenn man das dreiteilt. Das habe ich mal irgendwann begriffen bei so einer Grafik von Sam Owens. Den kann ich vielleicht später nochmal erzählen. Und ähm, ja, ich habe halt auf, auf jeden Fall krass durchgehasselt. Ja, und drei Fokuspunkte gehabt, also kein Fokus, alles... Äh, halt weiter aufgebaut, die App hat richtig gefloppt, obwohl wir sogar einen TV-Deal hatten mit der App. Ja, wir waren bei RTL 2 eine Woche lang in der Werbung, also wir haben einen Werbeclip gedreht und es war in der Werbung. Und wir hatten so einen Schweinedeal, weil es kostet eigentlich 25.000, nee, eigentlich kostet 50.000 Euro, so war es. Die Hälfte davon zahlt man und die andere Hälfte wird normalerweise generiert aus den Einnahmen durch die Werbe. Anzeige. Wir haben ein paar tausend Euro dafür bezahlt, weil wir auch wieder gut verhandelt haben und ein paar Connections hatten. Im Endeffekt hat die ganze Woche an Werbung 2000 Euro eingebracht für die App. Damals wusste ich nicht, was los ist. Heute weiß ich natürlich, es gab überhaupt gar keinen Product-Market-Fit. Wir haben irgendwie die Werbeanzeige, also das Video nicht cool gemacht. Wir haben einfach auch ein bisschen am Markt vorbei entwickelt. Das heißt, dieses Projekt haben wir dann nach zwei Jahren auch beendet, ich habe die Firma liquidiert, ich war damals der Liquidator und der Online-Shop hat sich aber weiterentwickelt. Also das hat dann besser funktioniert als die App und dann ging da auch so der der Fokus rein. Ja, ähm, Wir haben das groß, also wir haben den Shop so auf eine, ja, ungefähr eine Million hochgebracht, Umsatz, und dann habe ich mich davon getrennt, in, ich glaube 2018 dürfte das gewesen sein. Das heißt, ich habe meine Anteile da verkauft, ähm, an den damaligen Geschäfts-, also quasi andere Gesellschafter, weil mein Cousin ist nämlich auch raus. Ich habe den ausbezahlt, habe mir einen anderen strategischen Geschäftspartner reingeholt und habe den Shop dann bis 2018 ungefähr betrieben. Es gab noch eine Zeit, da habe ich ein bisschen Dropshipping auch gemacht. Das lief tatsächlich sehr gut. Und in Summe, warum ich das quasi jetzt alles erwähne, ist, ich habe quasi jahrelang Trial and Error, ich sage jetzt mal so links und rechts die, die Fäuste reinbekommen, in Sachen Marketing lernen, weil ich habe das natürlich, ich habe da keine Ausbildung gemacht, ich habe da kein Studium gemacht, gar nichts, sondern ich habe sehr viel Trial and Error gemacht. Ich habe anfangs halt so, so gut wie jedes Marketingbuch gelesen, bin auf die ganzen Seminare, auf die ganzen Masterminds, auf die ganzen Events gegangen, wie ein Geisteskranker. Und dann über die Zeit wird es halt besser. Und irgendwann habe ich es dann. Also heute würde ich sagen, ich bin ein ganz okay Marketer, ja, ich habe schon ein bisschen was gerissen. Ähm, aber damals war es quasi viel, viel Learning by Doing und das hat mich halt bis heute geprägt.
1: Also so nach dem Motto, wer lernen will, muss
0: fühlen, ne? Wer lernen will, muss fühlen, ja.
1: Ähm, die, dieser, 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 dieser Zeitraum, wo du Dropshipping gemacht hast, was für,
0: was für ein Produkt war das? Das waren diverse Produkte. Also ich habe Dropshipping gemacht äh, von 2017 bis 2000, Ende 2019 und ähm, ich habe auch wieder wie ein Geisteskranker, ich war halt komplett committed und habe gesagt so, hey, ich mache jetzt, dass es funktioniert. Das heißt, ich habe am Tag ungelogen 20 verschiedene Produkte getestet. Shoutout an äh, Nathanael, der weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Ähm, ich habe halt wie ein geisteskranker Produkte getestet, den ganzen Tag ähm, Ads gelauncht. Ich bin auch einer, ich ich stopp dann alles. Also das war auch komplett die Zeit, wo ich dann gesagt habe, hey, ich mache da jetzt vollen Fokus drauf auf dieses Dropshipping und es hat tatsächlich auch ziemlich gut funktioniert, ja, ich habe dann auch so sechsstellige Monatsumsätze gefahren und sowas und die Winning Products von damals, das waren, lass mal kurz überlegen, es war einmal so ein, so ein Aufsatz für einen Staubsauger, wo du in jede kleine Ritze reinkommst, ja, mit dem Auto und, und hinterm Sofa und sowas. Ein anderes Winning Product war ähm, so eine Spielzeugdrohne, die richtig abging, das war so Anfang 2018, das war, ey, das war so krass, ähm, ich habe das Ganze beworben mit Facebook-Ads und ich habe die, hab die Ads gelauncht und habe direkt die Sales reinbekommen bekommen. habe gemerkt, boah krass, das funktioniert ziemlich gut und habe jeden Tag das Werbebudget erhöht und dann war so am ersten Tag so, okay, wow, 2000 Euro kam jetzt rein an Umsatz, dann am nächsten Tag 4000 Euro und dann 8000 und dann 12 und dann 20 und dann habe ich so gemerkt, so, boah krass, irgendwie sky's the limit, so nach dem Motto und als ich halt so in diese unternehmerische Richtung rein bin. Ähm, man hat halt immer so am Anfang so finanzielle Ziele. so mein, größter, mein größtes Ziel damals war so, hey, ich will irgendwie 100.000 Euro Umsatz machen im Monat. Und ich habe halt sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag dafür gehasselt. So Und dann mit, den, mit dem Online-Shop und sowas, da habe ich das dann erreicht. Und dann bin ich wie in so ein Loch gefallen. Also ich habe irgendwie so gemerkt, so, boah, krass, jetzt habe ich irgendwie diesen Umsatz da erreicht, aber ich, ich fühle nichts. So, ich bin irgendwie nicht, nicht glücklicher, aber hä, sollte ich jetzt nicht irgendwie zehnmal glücklicher sein? Das ist doch, was jeder so sagt, so hey, erreicht das und das und das und du bist so der King. Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, wow, krass, das Finanzielle, wenn das der Fokus ist oder wenn, wenn, wenn das erreicht ist, das heißt nicht automatisch, dass mich happy macht. Und das war, ich würde sagen, das war ein großer Wendepunkt in meinem Leben, so in meiner unternehmerischen Laufbahn.
1: Ja, krass. Ja. Auf, und, und auf was hast du dann deinen Fokus gesetzt?
0: Also, ich bin erstmal ein Loch gefallen und habe alles in Frage gestellt. So was habe ich, Wofür habe ich die letzten Jahre meinen Arsch aufgerissen? So Warum habe ich das alles gemacht? Ich dachte, ich bin dann glücklich. Ich habe Leben durchgespielt. Ich habe alles erreicht, was ich immer geträumt habe, so nach dem Motto. Aber irgendwie kam, also, es hat sich nicht richtig angefühlt. Und ähm, was ich konkret gemacht habe, ist, ich bin zu einem Freund von mir gegangen, der ist. Der ist so Coach, ja, der hilft so anderen Leuten, sich selbstständig zu machen. Und ich habe ihm die Story erzählt und er hat gesagt, Daniel, wir gehen jetzt mal auf einen Spaziergang. Ich so, okay, alles klar. Dann sind wir durch einen englischen Garten gelaufen in München und er hat nur Fragen gestellt. Er hat die ganze Zeit nur Fragen gestellt und am Ende kam raus, was mich eigentlich happy macht, ist, anderen Leuten helfen. So, einfach anderen Leuten Mehrwert bieten, anderen Leuten was zu helfen. Und dann, sa- dann waren wir da fertig und dachte mir so, okay, pf, keine Ahnung, cooler Kenntnis aber was mache ich denn jetzt, ja? Und was ich dann gemacht habe, und das war halt quasi auch der große Wendepunkt bei mir so im Leben, ich habe eine, äh, eine Facebook-Gruppe damals gegründet, das war so the next big thing auf Facebook, geschlossene Facebook-Gruppen, ja, heute ist ja nicht mehr so, aber damals war das halt der Shit. Und ich habe quasi diese ganze Journey, die ich gehabt habe, die Jahre davor, habe ich geteilt in der Facebook-Gruppe. Also ich habe immer so kleine Videos aufgenommen, ähm, wie man Kampagnen auf Facebook schaltet, wie man Produkte entwickelt, wie man, äh, Werbean- also wie man Werbeanzeige schreibt und sowas. Und diese Gruppe, die ist immer größer geworden. Ich hatte dann, glaube ich, zum Peak irgendwie 700 Leute drin. Und dann habe ich gemerkt, wow, krass, das Feedback, was da zurückkommt, so diese Dankbarkeit, das macht mich glücklich. Und das war auch die Geburtsstunde, wo ich gesagt habe, hey, ich mache jetzt einen Podcast. Und damals gab es noch gar nicht so viel Podcasts. Ich habe dann äh, den Podcast gelauncht. der hieß damals eCom Puzzle, weil in meinem Kopf war immer so: ein E-Commerce-Geschäft sind ganz viele unterschiedliche Puzzleteile. Ja, du brauchst Produkt, du brauchst Ads, du brauchst Kundensupport, du brauchst einen Shop und so weiter. Und dann hieß es halt eCom Puzzle. Und ähm, so hat sich das dann über über die Zeit entwickelt. Das heißt, ich würde dann von einem Zuhörer mal eingeladen nach München in so einem, also in München in, zu so einem Stammtisch, ja, waren irgendwie 50 Leute da und da durfte ich eine Präsentation geben über Facebook-Ads, ja, wie ich so eine Kampagne skaliert habe und ich bin, viele glauben mir das ja nicht, ja, ich mache ja den ganzen Tag Videos und so, aber ich bin von Natur aus introvertiert und das war krass. Also, die haben gesagt so, hey, du sprichst vor 50 Leuten und ich so, wow, krass, mein Herz rutscht gerade in die Hose, ich glaube, ich mach das nicht. So, trau mich das nicht, ja. Und da habe ich natürlich mit mir gerungen und habe dann so das Mindset entwickelt, hey, wenn ich vor was Schiss hab dann muss ich es machen, weil danach ist es dann immer, also gehen ganz viele Türen auf und das habe ich mit diesem Event verstanden, ich bin dann dahin, zitternd, ja, so, vor 50 Leuten gesprochen war halt voll in meinem Element, habe genau gezeigt, wie man hier so Kampagne schaltet und die Leute im Publikum, die haben die ganze Zeit Notizen gemacht, danach halt applaudiert und dann kamen die her und haben gesagt, so, hey Dani, boah, so cool und danke, dass du mir so hilfst und viel cooler als in dem Online-Kurs und darf ich dir noch ein paar Fragen stellen und, bla. und ich bin halt aufgegangen, wie King Käse und dann hat mich einer angesprochen und hat gesagt, hey Daniel, ich bin CMO bei einer, bei einer Company, wir machen 50 Millionen im Jahr, wir machen das vor allen Dingen auf Amazon, unsere Facebook-Ads laufen nicht so richtig. Willst du mal bei uns im Office vorbeikommen und da mal reinschauen? Und das war mein erster Beratungskunde. Und da habe ich dann auch nochmal gecheckt, boah, krass, mit diesem ganzen Wissen, was ich jetzt die letzten Jahre aufgebaut habe, kann ich einen, kann ich einen Unterschied machen bei anderen. Und das macht mich tatsächlich ultra happy. Und ähm, ja, den Podcast gibt es bis heute, ich habe glaube ich 300 irgendwas Episoden mittlerweile, jede Woche zwei neue Episoden, Äh, der heißt nicht mehr Ecom Puzzle, der heißt jetzt Ecom Secrets und daraus kam sehr, sehr viel, also wir haben sehr viele Anfragen bekommen, ich habe daraus eine Beratungsfirma aufgebaut, ich habe eine eine Agentur daraus aufgebaut, Äh, ich habe jetzt 28 Leute im Team, Ähm, wir überweisen an Meta, 5, 6, 7 Millionen Euro pro Monat für unsere Kunden, also deswegen Meta liebt uns auch, ja, wir sind immer regelmäßig bei denen, arbeiten eng mit denen zusammen und das quasi alles nur aus, ja, aus dieser einen Facebook-Ad, die ich damals gesehen habe, ist eigentlich krass.
1: Ja, In den letzten paar Worten hing gerade ganz kurz äh, die Verbindung, (lacht) aber ich glaube, ich habe alles verstanden. Okay, cool, also hast du quasi über den Podcast, hast du dann jetzt
0: deine weitere Firma und sowas auch aufbauen können? Genau, der Podcast, der hat mir sehr, sehr viele, ähm, ja, ich sag mal, einfach Anfragen und Kunden beschert. Wie kam das dazu? Ich mache halt meine Episoden immer so, dass ich Mehrwert biete. Also ich mache quasi die Episoden so, dass die Leute was mitnehmen, dass sie was lernen. Ähm, Dadurch merken die auch, oh, schau mal, der der Daniel, der hat ein bisschen was an Ahnung. Also du baust dir quasi einen Expertenstatus auf. Und dadurch, dass ich halt am Ende von so einer Episode ab und zu frag, so hey, ähm, und wenn du jetzt mit deinen Facebook-Ads dir schwer tust, dann kannst du dich einfach mal bei mir melden, telefonieren wir mal eine Stunde, ich helfe dir da und dann, wenn du Bock hast mit uns zusammenarbeiten, können wir drüber sprechen. Und das hat dafür gesorgt, dass wir locker wahrscheinlich über 3000 Anfragen bekommen haben, nur aus dem Podcast selber. Und es sind halt Leute, wenn ich dann mit dem im Gespräch bin, die sagen so, hey Daniel, ich höre deinen Podcast seit zwölf Monaten, du hast mir so krass weitergeholfen, ich will jetzt mit dir zusammenarbeiten. So Und da habe ich dann die Power eigentlich auch verstanden von Content. Und ähm, ich meine heute, also wir, wir sind jetzt quasi mit Mitte 2023, jetzt hier Ende August, heute weiß ich natürlich die Power von Content. Das heißt, ich mache jetzt halt Content nicht nur im Podcast, sondern auch auf YouTube, auf, auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok, im, im Webinar. Ich habe ein Buch geschrieben, Also quasi jegliche Art von Content, weil ich halt weiß, es hilft den Leuten, ich positioniere mich als Experte und ich gewinne dadurch Kunden. Und das hat, das hat literally mein Leben verändert.
1: Ja, sehr, sehr krass. Aber es ist ja auch wichtig, dass du dein Wissen nutzt, weil sonst, sonst wären die ganzen Jahre mehr oder weniger umsonst gewesen. Wenn du dir dieses ganze Wissen angeeignet hättest, aber dann jetzt gesagt hättest, okay, dann ist es vielleicht doch nicht meins, ich mache was ganz anderes oder sowas, dann wäre das ja alles in
0: den Sand gesetzt worden irgendwie. Absolut, absolut. Eigentlich ist es total, also wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, es ist sogar ein bisschen, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es ist vielleicht ein bisschen egoistisch, weil dadurch, dass ich anderen Leuten helfe, bekomme ich Fulfillment, bekomme ich Glück zurück. Das macht mich happy. Ja, also vielleicht, es klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber ich ziehe daraus halt sehr, sehr viel für mich selber. Und gleichzeitig tue ich was Gutes für die anderen, weil jetzt, äh, keine Ahnung, der Online-Shop mehr Umsatz macht, mehr Kunden gewinnt und sowas. Und das ist halt echt so eine krasse Win-Win-Situation und, und, und das, das treibt mich halt an, das pusht mich halt. Das, das finde ich cool. Ja,
1: ja, ja wie ja. du sagst, im Grunde ist es ja die beste Win-Win-Situation, die man haben kann. Man, man hilft anderen, die, denen geht es damit gut und einem selber geht es auch damit gut, weil man, man, man macht es nicht irgendwie, wenn man jetzt halt denkt, man muss, sondern man will den Leuten helfen. So optional. Voll.
0: Voll. Ja. Und
1: wann, wann in dem cool. Ganzen hat sich dann
0: äh, EcomHouse gegründet? EcomHouse hat sich, ist eigentlich auch eine witzige Story, muss ich kurz erzählen. Ähm, also ich, hat, ich hatte ja aus dem Podcast, habe ich mir erstmal eine Beratungsfirma aufgebaut. Also ich wollte erstmal nur Coaching und Beratung machen. Ja. Ich wollte ich wollt, äh, quasi das anderen beibringen, anderen zeigen. Das war an, dann Anfang 2020, wollte ich auf ein Marketing-Event gehen, auf so eine Mastermind. Von Deepish Mandalia ist so ein internationaler Marketer. Von dem durfte ich sehr viel lernen, auch ein Mentor von mir. Und der hat ein Event gemacht, eine Mastermind in Italien. So, jetzt war das Problem, es kam 2020 irgendwann so eine Pandemie auf und das Event wurde quasi abgesagt. Es bestand aber immer noch die Facebook-Gruppe zu dem Event. Und da hat sich halt so jeder vorgestellt und habe so gesagt, ja, ich bin Daniel, ich mache das und das, komme aus München. Und dann wurde ich angeschrieben von irgendeinem so Italiener, so einem Emanuele. Und äh, der hat mich dann angeschrieben und hat gesagt so, hey, ähm, auf Englisch, hast du Bock irgendwie, dass wir mal essen gehen? Ich wohne auch in München, können gerne ein bisschen über Facebook-Ads erzählen. So Und ich so, ja klar, safe, lass machen. Dann sind wir zum burger gegangen und wir haben fünf Stunden literally über Facebook-Ads abgenerdet, weil wir haben da so den, den gemeinsamen Nenner gefunden, ja. Und ähm, ich dachte so, was ist jetzt, äh, krass, äh, ein Seelenverwandter oder was ist denn jetzt los? Und da haben wir natürlich ein Folgetreffen ausgemacht und dann haben wir quasi über ein halbes Jahr uns regelmäßig getroffen. Äh, ich wurde dann auch mit meiner Freundin mal zu denen nach Hause eingeladen, da gab es dann irgendwie so, so eine zwei Liter Karaffe an Aperol Spritz, also wurde dann auch immer ganz gut gefeiert. Und irgendwann, so nach ein paar Monaten, habe ich den Emanuele mal gefragt, so, hey Emanuele, was willst du in deinem Leben machen? was willst du mal machen in deinem Leben? Ja? Weil der war damals äh, CMO bei einem bei Münchner Startup, also hat die auch ganz groß gemacht mit Facebook-Ads. Und ich habe ihn gefragt, so hey, was willst du mal machen in deinem Leben? Und er so mit italienischem Akzent, Facebook-Ads, I wanna, I wanna run Facebook-Ads, I wanna scale e-commerce. Und ähm, dann habe ich halt so gemerkt, so, hey, wir haben, wir haben so die gleiche, die gleiche Vision. ja. Wir wollen beide e-Commerce, wir wollen beide Facebook-Ads, Marketing, wir wollen Brands groß machen. Und da habe ich gesagt, so, hey, ich habe eine ganz, ganz wilde Idee. Ich nehme jetzt mal, ich habe da diese eine Beratungskundin, ähm, wo man jetzt eigentlich so den nächsten Schritt gehen muss. Ja, man muss eigentlich, eigentlich muss ich die Ads für sie schalten, dass sie weiterkommt. Weil sie ist jetzt an den, an den Punkt dahin gekommen aber das, was ich ihr da beigebracht habe in einem halben Jahr, das ersetzt nicht eine Erfahrung, die ich gemacht habe in irgendwie sechs Jahren oder sowas. Da habe ich gemerkt, so, boah, krass, ich, ich, wir müssen irgendwie die Ads für die machen. Dann habe ich Emanuele gefragt, so, hey, spannende Idee, ich gebe dir den Ad-Account, Du schaltest die Ads und dann guck mal, was passiert. So, 1. Juli 2020 haben wir das gestartet. Ende Juli hat sie ihren Umsatz verdoppelt. Nicht so, okay, krass. Nächster Monat haben wir das gleiche gemacht, Umsatz auch nochmal weiter gesteigert. Da habe ich gesagt, so, boah, wir sind eine ganz gute Kombi und technisch funktioniert es auch ganz gut. Lass es mal nochmal probieren. habe ich einen zweiten Beratungskunden in... Quasi in ein Done-for-you-Paket reingeholt. Auch gut funktioniert, Dann dritten. Und dann habe ich gemerkt, so krass, erstens ist da ein Demand da, weil es schon, also Marketing ist nicht ganz so easy und die Erfahrung, die wir halt beide auch gesammelt haben über die Jahre, die kann man jetzt auch einfach nicht so mit einem Handschnippen irgendjemand anderem beibringen. Das heißt, da ist wirklich Demand da und viele haben auch nicht die die nötige Zeit oder die die, die Ressourcen oder auch Mitarbeiter oder sowas. Das heißt, wir haben einfach herausgefunden, okay, das ist, was die E-Commerce-Brands haben wollen. Und das Zweite, und das ist noch viel wichtiger, ich habe mit Emanuele einen Partner gefunden, mit dem es richtig gut funktioniert. Weil diese ganzen anderen Projekte, die ich davor hatte, das war immer mit den Geschäftspartnern nicht ganz so einfach. Der eine hat eine ganz andere Vorstellung, der eine will das, der andere will das. Und mit Emanuele haben wir wie so ein so ein Power Duo äh, gefunden. Ich so der kreative, vor allen Dingen auch so mit diesem Design Hintergrund, dieses kreative Denken, dieses dieses Marketing, dieses Verkaufen und der der Emanuele dieses ganze technische also, ähm, äh, analytische. Der hat, ein, äh, der hat studiert und zwar Ingenieur, also quasi das das Technische, das Andere und diese Kombination ist halt Im Marketing grenzgenial, weil du brauchst halt schon diese Kreativität für deine Anzeigen, du brauchst aber auch das Rationale, die die Zahlen für das Kampagnen schalten, für Zahlen lesen und zu verstehen, hey, was funktioniert, was funktioniert nicht und das haben wir halt gemerkt und da haben wir gesagt, fuck yes, lass uns das machen und das das war so die Geburtsstunde von Ecomhaus.
1: Finde ich mega interessant. Weil ihr hattet jetzt nicht, sage ich mal, so ein Produkt, wo ihr wusstet, die Leute, die müssen das haben, so, so. Dann habt ihr habt es ja eher so so vorsichtig mal rangetastet, einfach mal geguckt, so. Ja. Wir probieren es einfach
0: mal und schauen, schauen, was passiert. Total cool. Ja, und wir haben uns am Anfang auch krass ausgesprochen, weil ähm, das haben wir dann später auch als Core-Value, da kommen wir später vielleicht auch nochmal dazu. Wir haben als Core-Value Integrität und Transparenz. Und ich habe gesagt, du pass auf, Emanuele, ich habe voll Bock mit dir das Projekt zu machen, aber... Ich bin die letzten Jahre halt oft auf die Schnauze geflogen, also gibt's gibt es noch ganz andere Story, Storys, die ich ja auch mal erzählen kann, aber ich habe sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht, mich haben Leute abgezogen, Geschäftspartner und so weiter, ich habe da keinen Bock drauf, ich will, dass wir zu jedem Zeitpunkt 100% transparent und ehrlich sind und wir haben uns ausgesprochen, es war ein Telefonat über drei Stunden, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und wir haben halt das damals über meine eigene Firma gestartet. Also ich habe eine Holdingfirma, haben wir das über die Holding gemacht und wir haben dann erst später, also es war Januar 21, haben wir dann die e die com GmbH ausgegründet. Also wir haben quasi auch wieder, in mit Anführungszeichen, mit, mit wenig Risiko gestartet, weil hätte es gar nicht funktioniert, dann hätten wir jetzt nicht eine GmbH an der Backe. Weil das ist schon immer nervig, wenn man die dann liquidieren muss. Ich spreche aus Erfahrung.
1: Okay, sehr cool. Was was würdest du sagen, war war so eine der größten Herausforderungen bei der Gründung? Also du meintest ja, es ging ja eigentlich so so relativ so Step by Step, aber was waren Mhm. so Herausforderungen, diese Firma zu gründen?
0: Also die Gründung der Firma, die war relativ smooth, weil es war, lass mal überlegen, ich glaube meine vierte oder fünfte Firma, die ich gegründet habe, irgendwie so. Das heißt, der ganze Prozess der Gründung, der war relativ smooth. Ich wusste ganz genau, was zu tun ist, bis wann und wie und da. Was vielleicht zu so Hürden oder ich sag mal Challenges waren, sind natürlich die Dinge, die du als Unternehmer erlebst. Weil am Anfang war es so, vor allen Dingen jetzt von EcomHouse, wir brauchten ja irgendwie, wir müssten ja erstmal in irgendwas gut sein. Ja, Wir mussten ja erstmal gut sein in Facebook-Ads, wir mussten erstmal gut sein in einem Skill. Ja, Weil sonst, wenn man das anderen Leuten anbietet und man ist nicht gut drin, das ist moralisch irgendwie fragwürdig. Das heißt, wir mussten erstmal für uns Marketing halt richtig mastern. Das heißt, als Unternehmer so diesen ersten Skill zu entwickeln, was, was wertvoll ist. Und dann das Zweite halt, Kunden zu gewinnen. Ja? Ich hatte den großen Vorteil, dass ich halt über die, ich sag mal, zweieinhalb Jahre, wo ich den Podcast gemacht habe, wo ich die Facebook-Gruppe gemacht habe, wo ich halt einfach Mehrwert gestiftet habe, dass dieses, dieses, dieser Trust, dieses Vertrauen in, in mich als Person halt schon da war und es uns dadurch natürlich relativ einfach fiel, die ersten Kunden zu gewinnen. So, Es ging halt so weit, dass wir halt auch wieder komplett den ganzen Tag gehasselt haben, also dass wir quasi keine Zeit mehr hatten für irgendwas anderes. Und dann musste ich so die nächste Stufe als Unternehmer erklimmen. Wir müssen jetzt Mitarbeiter einstellen. Und ähm, wir haben damals angefangen, weil wir, das war ja noch relativ am Anfang, das war ich glaube dann im zweiten Monat tatsächlich schon, haben wir angefangen mit Freelancern zu arbeiten, weil wir so das Mindset hatten, so hey, der Cashflow ist noch nicht so da und wir wollen uns jetzt noch nicht einen krassen also krass viel Risiko aufbauen. Lass uns mal mit externen Leuten arbeiten, mit Freelancern, so. Und ähm, das hat für den Start gut funktioniert. Ja, ich würde sagen, wir haben das so gemacht, bis wir so acht, neun Leute waren. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, hey, das ist ein richtiger. Irgendwie ist es komisch, ja. Jeder rennt in eine unterschiedliche Richtung es ist voll schwierig, die Leute auf den gleichen, auf den gleichen Nenner zu bekommen. Bei Team-Events fühlt es sich nicht so an, als wären wir eine Family und sowas. Und dann sind wir drauf gekommen, ja, ist kein Wunder, weil die Freelancer, die haben auch unterschiedliche Fokusthemen. und wir sind halt ein Projekt von denen. Wir müssen eigene Mitarbeiter aufbauen. Dann haben wir natürlich eigene Mitarbeiter angefangen zu heiern. Und ich weiß es noch so wie damals, meine, die, die Story muss ich kurz erzählen, meine Freundin, die baut seit fünf Jahren Remote-Teams auf. Mit Hiring, mit Kultur, mit dem Ganzen, was da zusammenhängt. Und ihr habt gesagt, okay, ihr fangt jetzt an, Mitarbeiter aufzubauen. Ich gebe euch jetzt einen Workshop for free über Core-Values. Über, wo ihr als Firma, wofür ihr steht. So, nicht so, ja okay, let's do it. So, zwei Stunden Workshop, geil, richtig viel mitgeschrieben. Was haben wir am Ende gemacht? Wir haben uns keine Core-Values überlegt. Wir haben, wir haben gesagt, das ist nice, aber das braucht man nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall, da sind wir in die ganzen Probleme reingerannt, weil wenn ich halt irgendwie Mitarbeiter eingestellt habe, ich habe eine Story gemacht auf Instagram, so, hey, wir suchen einen Designer, haben sich drei gemeldet, dann habe ich so gemacht, so, äh, okay, du. Und ähm, ja, hat halt semi-gut funktioniert. So, ja. Die ganze Zeit irgendwelche Probleme gehabt. Und dann, das weiß ich noch so wie gestern, da hat mir der Emanuele äh, ein Buch empfohlen, das heißt Traction. Und das habe ich dann gelesen im Urlaub, gell. Und da steht ein, da gibt es ein Kapitel komplett über Core-Values, und der Emanuele hat es zur gleichen Zeit gelesen. Und ich liege so am Pool auf Mallorca und lese es so. denke ich so, wow, Core-Values. Alter, wenn wir das einsetzen würden, das würde alle unsere Mitarbeiterprobleme lösen. Es würde dafür sorgen, dass wir nur die richtigen Leute ins Team holen, dass wir eine richtig coole Kultur aufbauen können. Genius! ja? Und dann rufe ich so einen Emanuele an nach dem Kapitel. Und sage ich, hey, hey, bro, did you read the chapter about Core-Values? Und er so, bro, we need it. It's genius, it's genius. Und ähm, dann habe ich halt so gemerkt, so, wow, Core-Values machen halt echt einen krassen Unterschied. Das heißt auch hier wieder, ich musste lernen durch, durch in die Fresse bekommen. Aber ich hatte dann halt quasi den Painpoint und dann hat es bei mir so Klick gemacht, okay, mit Core-Values kannst du das Ganze verhindern. Meine Freundin natürlich so, hey Daniel, ich habe es dir schon vor einem Jahr gesagt, was ist denn los mit dir? Aber ich glaube manchmal, und das, das sehe ich so krass als Unternehmer, die, 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 das Timing für die Informationen der muss halt auch stimmen und wenn ne, ne, die richtige Information zum falschen Zeitpunkt kommt, kann es auch nicht funktionieren und das hat sich so oft bewahrheitet in meinem Leben. Ja, aber long story short, ja, was gab es sonst für Hürden? Ich meine, wenn, wenn man wächst als Unternehmer, als Firma, ähm, wir haben dann irgendwann gemerkt, so ab 15, 16, 17 Leuten wird es schwierig, alle zu koordinieren. Da haben wir äh, lernen dürfen, okay, jetzt müssen wir Manager einführen, wir haben Prozesse eingeführt, Standardisierungen also man wächst halt, man erklimmt so Stufe für Stufe für Stufe, das heißt, wenn man seine ganzen Challenges äh, gelöst hat, um dann auf das nächste Level zu kommen, dann kommen wieder ganz andere Challenges und deswegen, also was ist die größte Hürde? Die ganze Zeit gibt es eine Hürde, aber ich sehe halt, so eine Hürde ist für mich, ich, also ich, ich verwende zum Beispiel auch nicht das, Pro, äh, das, das, äh, das Wort Problem, also für mich gibt es keine Probleme, sondern für mich gibt es immer nur, nur Chancen. Ja? Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man das Mindset hat, dann, dann kommt man halt super weit im, nicht nur im beruflichen Leben, aber auch im privaten Leben, weil viel zu viele Menschen fokussieren sich immer auf das Schlechte, auf das Negative, aufs Problem. Oh, wir haben ein Problem, wir kommen nicht weiter. Und wir haben halt, also ich habe es ganz stark in mir, der Emanuel auch, und wir haben das auch im Team so beigebracht. Problem ist nicht ein Problem, sondern es ist halt eine, eine, eine Chance drauf zu wachsen, Dinge besser zu machen und das ganze Ding zu lösen. Und am Ende, also es gab bis jetzt noch kein Problem, was wir nicht lösen konnten in der Firma, also ja.
1: Ja, wenn man das Mindset hat, dann ist es super stark auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut. Wie habt ihr dann, als ihr erkannt habt, dass Core-Values genau das ist, was ihr braucht,
0: wie habt ihr die dann definiert? Wir haben einen Workshop gemacht. <lacht> <lacht> also wir haben erstmal einen Workshop gemacht. Es war dann auch wieder so ein bisschen im Pingpong mit meiner Freundin, weil sie ist da halt die absolute Expertin drin. Shoutout an Kaylee, falls ihr es anhört. Ich habe, by the way, in unserem Podcast eine ganze Episode mit ihr über das Thema Core Values. Also vielleicht kannst du das irgendwie verlinken oder so, falls interessant. Ja, machen wir. Was haben wir gemacht? Wir haben gebrainstormt und wir haben reflektiert, was zeichnet den Emanuele und mich aus? Also was haben wir gemeinsam? Was zeichnet unser Team aus? Und was sind eigentlich auch so die, die Werte, für was wir stehen wollen? Wir haben dann fünf Stück definiert. Eins ist zum Beispiel Wachstum oder auf Englisch Growth. Warum Wachstum? Ich habe für mich persönlich damals vor 14 Jahren angefangen, so mit dieser ganzen Selbstständigkeit unternehmerischen Reise, um zu wachsen, um neue Dinge zu lernen, um besser zu werden, um das Maximale rauszuholen in in der Tätigkeit, die man so macht. Und ähm, das Gleiche ist halt auch beim Emanuele der Fall. Warum kommen die Kunden zu uns? Kunden kommen zu uns, weil die wollen wachsen. Ja, die wollen mehr Kunden gewinnen, die wollen mehr Wachstum, die wollen Marktführer werden, ja, die wollen groß werden. Ähm, dann haben wir festgestellt, warum kommen denn unsere Teammitglieder zu uns? Ja, die wollen neu, die wollen eine neue Challenge, die wollen auch wieder neue Skills lernen, die wollen sich verbessern, die wollen wachsen. Dann haben wir gemerkt, okay, Wachstum muss eins der Core-Values sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel neue Mitarbeiter oder neue Teammitglieder anstellen, wir haben dann auch wieder einen ganzen Prozess entwickelt dafür, aber wir nutzen diese Core-Values, die wir haben, als Filter, also wenn wir jetzt merken, da ist jemand dabei, den wir interviewen und der der ist nicht interessiert, an an neue Dinge zu lernen, sich zu verbessern und sowas, dann passt der auch nicht zu uns. Weil in der Vergangenheit hatten wir halt eben Leute, die nicht den, den Werten entsprochen haben und dann hat das Ganze nicht so gut funktioniert für beide Seiten. Das war einfach nicht cool. Und ähm, so sind wir da vorgegangen. Das heißt, wir haben die fünf Stück definiert. Ein Anderes ist zum Beispiel auch ähm, Exzellenz, ja. Das ist vielleicht geht's nur mir so, aber ich bin so, ich habe so eine intrinsische Motivation und ich merke das so krass, diese, diese Unterschied von Design zu Marketing. Design war für mich immer so, ja, okay, das ist das ist cool, ich bin da ganz gut, aber das passt schon. Ich will jetzt da nicht irgendwie der 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 nächste äh, krasse Designer werden. Im Marketing ist es so, ich will zu den fucking Top 0,1% gehören auf der ganzen Welt im Marketing. Das heißt, ich will diesen ich will so lange an mir arbeiten. Ich will, also ich glaube, man, man, man muss, ich weiß auch nicht, ob man den, den Moment irgendwann erreicht, dass man sagt, okay, man, man, man möchte jetzt nicht mehr weiterlernen, sondern dieses konstante Weiterentwickeln, dieses konstante Lernen, dieses auf einen Excellence-Status zu kommen, das pusht mich extrem und deswegen mache ich das Ganze. Und ich habe halt keinen Bock auf so, auf so Mittelmäßigkeit. Ja? Und so dafür stehen wir halt auch als Firma, weil es gibt so viele, es gibt über 20.000 Agencies, die irgendwas mit Facebook-Ads machen, hat, hat uns Meta verraten. Es gibt zu viele Agenturen da draußen oder irgendwelche Dienstleister, die Marketing was machen, die so einen Mittelmäßigkeitsanspruch haben, die so wie ich damals im Design war, so, ja, wir machen jetzt mal Marketing, aber muss halt so halbwegs funktionieren. Und wir haben halt gemerkt, das sind nicht wir. Da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, weil sonst müssen wir es erst gar nicht machen. Es gibt viel zu viel mittelmäßige Menschen oder mittelmäßige, wie sagt man denn, Dienstleister. Ja? ich finde es auch nicht fair kunden gegenüber weil ich finde wenn man, wenn man mit, mit einem Kunden zusammenarbeitet wie zum beispiel wir bei eComHouse mit mit e-commerce Brands dann ist es allein schon der fakt dass man nicht das beste gibt absolut unfair den anderen gegenüber weil die baden das ja dann aus wenn man mittelmäßigkeit abliefert oder sowas und ähm, deswegen haben wir gesagt okay exzellenz ist auch so ein core value wo wir auch darauf achten wieder im hiring hey äh, was wenn wir unsere Fragen stellen was sagt denn die person, ähm, müssen wir die da, können wir die weiterlassen oder halt eben nicht. Und andere Sachen sind zum Beispiel auch so Zusammenarbeit, ja, ich glaube, ähm, alleine kommt man nur bis einem gewissen Punkt, wenn man zusammenarbeitet, kommt man endlos, ja, ja. oder ähm, Eigenverantwortung, das ist vielleicht auch ganz interessant, wir sind ja zu 100% remote, ja, wir haben 28 Teammitglieder in ganz Deutschland verteilt, ähm, da spalten sich auch die Meinungen, ob sowas gut oder schlecht ist. Ich kann nur sagen, wenn man es richtig macht, kann es gut funktionieren. Da brauche ich natürlich auch Menschen, die die sich selber motivieren, ja, die die auch so intrinsisch motiviert sind, wo ich jetzt nicht hergehen muss und irgendwie Time Tracking machen muss oder sowas, weil die dann wenn sie zu Hause sitzen, nicht arbeiten können, weil sie sonst irgendwie keine Ahnung, Wäsche waschen oder sowas. Das heißt, wir brauchen natürlich da auch Leute, die committed sind und die die, die eigenverantwortlich arbeiten können und äh, so nutzen wir halt quasi diese diese Core Values, ja.
1: Ja, das ist ja auch eine ne? Eigenverantwortung und Commitment. Das ist ja auch einer, die ihr definiert habt als Core Value bei euch. Mhm. Haben wir die extra hier aufgeschrieben? <lacht>
0: und noch Integrität und Transparenz. Genau, das ist auch so das Ding. Ich persönlich, ich glaube an Karma. Und ich habe vorhin auch so die Story erzählt mit Emanuele, wo ich gesagt habe: Hey, wir müssen, also, so, das ist Phase. Ja, ich bin in der Vergangenheit auf die Schnauze gefallen mit Menschen, mit Businesspartnern. Und ich glaube halt, also ich bin, ich würde von mir behaupten, ich bin sehr moralisch korrekt. Ja, wenn ich was sag, dann dann stehe ich dazu. Oder wenn, ähm, ich glaub, wie gesagt, ich glaube an Karma und es gibt dieses Sprichwort, wie ich weiß nicht genau, wie es geht, wenn man das, was man in den in den Wald rein reinschreit, so kommt es auch wieder raus, irgendwie so, ja. ja. Ähm, und ich finde halt, dass dieses dieses diese Integrität, dieses ähm, man sagt A und man macht A, dass dass es ein weit bringt im Leben und dass es einfach korrekt ist. Ja, ich bin so, ich bin für diese Korrektness. Und es gibt halt leider auch im Marketing viel zu viel schwarze Schafe, die halt dann quasi Sachen versprechen und ganz tolle Claims machen und sowas. Aber die Dinge halt niemals einhalten. Und ich habe die Erfahrung gemacht. Also ich habe viele, ich habe viele Menschen auch, also im, im Business Kontext, viele kommen und gehen sehen, weil am Anfang halt ganz viel Overpromised wird und am Ende halt nichts delivered wird. Und deswegen glaube ich halt so an Karma. Und wenn man halt wenn man, wenn man Schlechtes tut kommt Schlechtes zurück und wenn man Gutes tut kommt Gutes zurück und ähm, in meinem Leben hat sich das so bewahrheitet also kleine Story an der an der, an der Stelle kleine Anekdote ähm, es gab mal eine Bewertung für meinen Podcast das war 2019 und da war eine da war ein Kommentar, also so eine Bewertung unter dem Apple Podcast da stand so hey ähm, man merkt schon der Typ hat Wissen aber ähm, der, der, der hält so ein bisschen was hinterm Berg so, der, der will irgendwie nicht alles rausgeben, vielleicht will er uns was verkaufen. So, und dann war ich so, in dem dann habe hab ich so reflektiert und dachte mir so, what the fuck, nee, das ist eigentlich nicht meine Intention, ja, ich will den Leuten helfen, ja, das macht mich ja happy, so. Das war der Grund, also diese, diese Bewertung war der Grund, wo ich gesagt habe, im Podcast, in meinem Content, ich hau einfach alles raus, ich, ich, also ich helfe den Leuten zum Maximum und seit ich das gemacht habe, hat sich mein Business verhundertfacht. Also ab dem Zeitpunkt kam das Positive, was ich rausgegeben habe, hundertfach zurück. Und da habe ich es dann wirklich so erst gecheckt, so ähm, was Karma eigentlich so macht. Ja, und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist auch ein Core-Value. Sehr, sehr und krass. Ehrlichkeit, deswegen Transparenz. Ja. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, definitiv. Also Core-Values, wir sehen, mega wichtig. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wachstum, Integrität und Transparenz, Eigenverantwortung und Commitment, Exzellenz und Zusammenarbeit, das sind eure Core-Values. Genau. Was mich jetzt noch interessieren würde, ihr sagt ja, oder deine Firma steht ja dafür, dass ihr so diese, diese Komplettlösung habt, was das angeht. Ähm, wie, wie würdest du definieren, was jetzt genau EcomHouse machen kann? Vielleicht auch so im mit, mit Beispiel mit Apfelband mal.
0: Das ist eine echt gute, spannende Frage. Und das ist auch was, wo wir permanent auch reflektieren, weil ich glaube an glasklare Positionierungen. Ähm, Erstmal, wie hat sich das entwickelt? Also erstmal, was machen wir alles? Wir machen primär Facebook-Ads, also wir schalten die Kampagnen, ähm, wir machen Werbung, also Copies, Creatives, die Strategie dazu, das Media Buying, das Skalieren und so weiter. Wir haben über die Jahre gemerkt, dass wenn eine E-Commerce-Marke richtig erfolgreich werden will, es auch andere Channels benötigt, wie zum Beispiel E-Mail-Marketing oder wie zum Beispiel Google-Werbung oder wie zum Beispiel Influencer-Marketing. Und da haben wir über die Zeit auch unseren Kunden mehrere Channels angeboten. Bei Apfelband, äh, ich glaube, da machen wir zum Beispiel auch alle Services. Also wir sind quasi wie so ein ein externes ganzes Marketing-Department, wenn man so will, Ähm, weil wir einfach gemerkt haben, hier auch wieder aus der, aus der Denke, wir wollen das Maximale an Resultate liefern können. Und wir haben einfach aus der Erfahrung gemerkt, okay, wenn jetzt eine Marke, wenn jetzt ein Online-Shop nur Facebook-Ads macht, dann erreicht der Shop einfach niemals das maximale Potenzial. Weil zum Beispiel, wenn man man jetzt nur Facebook-Ads macht, aber kein E-Mail-Marketing dann lässt man so viel potenzielle Kunden auf der Straße liegen. ja? Oder wenn man jetzt kein Influencer-Marketing macht, dann baut man viel weniger Vertrauen in die Marke auf, als was man eigentlich machen könnte, weil Influencer ja das Vertrauen ihrer Follower haben, was auf die Marke dann abstrahlt. Und so haben wir dann über die Jahre quasi mehrere Services aufgebaut, kann aber auch manchmal zu einer Challenge führen. Also wir haben halt einfach die Erfahrung gemacht, es braucht jede Brand, aber es hat natürlich auch wieder eine Challenge bei uns, weil wir haben dann, also in einem Projekt arbeiten dann halt irgendwie 10, 12 Leute teilweise. Und ähm, das Ganze auch wieder zu koordinieren und sowas, das hat halt manchmal eine Challenge. Deswegen sind wir hier auch immer am Reflektieren, wie können wir uns klare positionieren und so weiter. Ähm, aber ja, das machen wir so bei Apfelband. Ich weiß nicht, ob ich äh, Resultate raushauen darf oder kann. Auf jeden Fall ist Apfelband gut gewachsen in den letzten zwei Jahren, wo wir zusammenarbeiten und äh, ja, der, der Nathanael, der teilt ja immer wieder mal auf LinkedIn, der ist ja da ganz aktiv.
1: <lacht> genau, in einer der letzten Folgen, dieses Update mit Nathanael, das müsste, glaube ich, auch schon draußen sein, ähm, da hat er auch ein paar Zahlen mal rausgehauen. Da sieht man halt auch einfach, was Mögliches, wenn man, wenn, man wenn man dafür offen ist.
0: Ich weiß noch, als die Nathanael 2021, müsste es gewesen sein, im, im August oder sowas, im Verkaufsgespräch hatte, hat er gesagt, da, also da habt ihr, hat Apfelband nur Google Ads gemacht, zu dem Zeitpunkt, und da hat der Nathaniel zu mir gesagt, zu Daniel, äh, ja, ich finde Facebook Ads, der Kanal, das ist nur gut für Branding, das ist jetzt nicht unbedingt der, der Wachstumschannel, der ist nur für Branding. Und dann in mir war es so, okay, Challenge accepted, Bro. Und dann, ich glaube, ich glaub, zwei, zwei Monate später an Black Friday, oder zweieinhalb Monate später an Black Friday, ähm, als wir da an einem Tag so ganz viele Verkäufe gemacht haben, ich glaube, ab dem Moment hat er dann fully understand, also fully verstanden, warum Facebook Ads eins der krassesten Channels ist für Facebook, also für Apfelband. Und äh, ich glaube, du weißt, wovon ich spreche, weil du hast ja auch viel im Lager immer hier äh, Pakete gepackt ja. und sowas. Wir hatten dann Daily Order Limits und so. Ja. ja.
1: Also es ist, ist schon krass, was das ausmachen kann. Also ich weiß es noch, der, Bla- der letzte Black Friday, der war wirklich. Also. <lacht> Für die, für die Lageristen war pures Chaos, weil einfach so viel kam und keiner mit gerechnet <lacht> gefühlt so. Aber so, ist schon sehr, sehr krass, was das alles möglich machen kann.
0: Ja, hat gesagt, hey, wir müssen 18.000 Orders generieren übers Wochenende und dann war halt, okay, let's do it.
1: Und hat geklappt.
0: <lacht> und hat geklappt, Punktlandung. Waren glaube ich 18.050 oh, ja. oder so, irgendwie so, ja.
1: Ja, richtig krass. Ich finde es auch immer cool, wie, wie genau man das skalieren kann tatsächlich.
0: Mhm. Aber das ist jetzt unter uns, also das ist die Königsklasse. Und ähm, bei solchen Peak-Times, wo jetzt äh, zum Beispiel Q4, wo wir an einem Tag halt so richtig massiv viel Ad-Spend rauspushen, ähm, da ist auch sehr, sehr stark mein Businesspartner und ich involviert. Also wir haben die ersten zwei Black Fridays zum Beispiel nur er und ich gemacht, obwohl wir Media-Bayer im Team hatten, weil da kommt auch wieder die Erfahrung rein. Weil da, da kannst du mal Nathanael fragen, letzten Black Friday äh, da gab es auch einen Moment, da war glaube ich ein bisschen nervös an, an, an Black Friday selber, was da so ein Ad rausgeschossen wird, weil es kommt, wenn man so Kampagnen schaltet im Performance Marketing, es ist so die Waage zwischen Kunst und Wissenschaft, ja? Und ähm, was, was wir halt gut gemeistert haben und der Emanuel ja noch viel viel mehr als ich, ist zu verstehen, wann man wie viel Ad pushen muss und also vor allen Dingen, wenn man sechsstellig am Tag rauspusht in so einem Ad Account. Und er hat das mal ganz gut in einem Beispiel erklärt. Und das Beispiel war so, stell dir vor, du sitzt in einem Rennwagen auf dem Nürnbergring, einem Ferrari irgendwie, und du hast jetzt, du bist auf einer einer Geraden. So, jetzt gibst du natürlich Vollgas. Wenn man das jetzt übersetzt auf einen Online-Shop, dann sind es die Zeiten, wo ganz viele Sales reinkommen, wo jetzt vielleicht abends die Leute zu Hause sitzen, wo die jetzt eh shoppen, da Vollgas geben. So, wenn jetzt aber eine Kurve kommt, dann geht man runter vom Gas, bremst vielleicht ein bisschen bis zur nächsten Gerade. Und das Gleiche haben wir halt im mit mit unseren Werbeausgaben. Das heißt, wenn wir merken, okay, zum Beispiel mittags um ähm, 14 Uhr sind alle Leute zurück aus der Mittagspause, die müssen jetzt wieder arbeiten. Der Demand geht runter, dann fahren wir auch den Adspend runter. Und da kommt so so dieses diese Erfahrung halt rein, dieses Fingerspitzengefühl. Und das macht halt dann den Unterschied, ob man, wenn ich 150K an einem Tag profitabel oder unprofitabel rausschießt. Und das haben wir halt ganz gut gemeistert, ja. Und dann, dann kann man auch so Punktlandungen machen. Ist aber, wie gesagt, also es ist einfach aus der Erfahrung.
1: Ja, knowledge is key, <lacht> sagt man immer so ja. schön. Und der Vergleich ja. ist auch richtig gut mit dem Rennwagen, kann man sich richtig gut vorstellen. Ist schon, ja. Mhm. Äh, was würdest du sagen, wenn du so auf Ecomhaus, die, die Geschichte von Ecomhaus bisher zurückguckst, was waren so die Meilensteine, also so die großen Meilensteine
0: in der Geschichte bei euch? Also, die großen Meilensteine, ich glaube, einer der persönlich größten Meilensteine für Emanuele und mich war, dass ähm, Meta uns zum Business Partner gemacht hat. Weil das, also, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gibt 20.000 Agencies im Dachbereich. Und ähm, es gibt so ein Partnerprogramm, da kommen nur die besten 50 rein. Und das war so, das war wie so gefühlt so ein Ritterschlag, weil wir beide halt schon seit Jahren Facebook Ads machen. Und dann quasi von Meta halt persönlich eingeladen zu werden und halt quasi offiziell ein Partner zu sein, das war schon so ein krasser Meilenstein, muss ich sagen. Und heute gehören wir, ich würde sagen, zu den Top 5 also zu den Top 5 Agenturen, eigentlich, muss man sagen, im Dachbereich, die das machen, was wir heute machen. Also da bin ich schon mega stolz drauf. Ansonsten Meilensteine, wir sind jetzt 28 Leute im Team. Für mich ist immer ein Milestone, wenn wenn der nächste Mitarbeiter oder die nächste Mitarbeiterin anfängt und sie so das Laufen lernt, so nach dem Onboarding, die ersten eigenen Sachen macht und dann, wenn ich halt so sehe, dass zum einen natürlich durch durch unsere Prozesse, aber durch die Erfahrung, halt durch das Training, die Leute auf Flughöhe kommen und diese Skills entwickeln, das sind schon sehr, sehr coole Meilen, Meilen, also Milestones und machen mich auch sehr, sehr happy. Ähm, ansonsten, ja machen ganz gut Geld, also ganz gut Umsatz. Ich weiß nicht, ob das immer der, der größte Milestone ist, aber wie gesagt, dadurch, dass wir zu den Top-5-Agenturen gehören, kann man sich ein bisschen zusammenrechnen. Ja.
1: Ist ja auch wichtig, kann man ja nicht vernachlässigen. Ohne, ohne das würde es ja gar nicht weiter funktionieren. Wenn er das jetzt nur aus Bock macht oder so und das Geld ist Nebensache, dann muss man ja auch ehrlich sagen, würde ja dann gar nicht so krass funktionieren können.
0: Ja, also ich, ich muss mal ausrechnen, auch wie viele Brands wir eigentlich krass skaliert haben. Also Apfelband ist ja auch krass gewachsen, das ist halt ein Case. Ja? Also ich würde sagen, wir haben mal mindestens wahrscheinlich sieben oder acht Brands also auf eine achtstellige, auf einen achtstelligen Jahresumsatz hochskaliert. Und das ist natürlich schon in so einer kurzen Zeit schon krass eigentlich. <lacht> das ist enorm. Und, äh, ja.
1: Was, ja. was macht dir ja meistens Spaß bei dem Ganzen?
0: Resultate. Das heißt, wenn wenn ich sehe, dass dass die Kunden wachsen, wenn wir Probleme lösen, also einfach einfach die Ergebnisse, das macht mir am meisten Spaß. Ansonsten Businessaufbau. Ich sehe Unternehmertum oder ich sehe so ein Unternehmen immer wie so eine große Maschine. Das macht mir unglaublich viel Spaß, diese ganzen einzelnen Moving Parts zu bauen, zusammenzusetzen, zu optimieren, zu schleifen, also allgemein dieses Thema Businessaufbau macht mir extrem viel Spaß und halt vor allen Dingen zu sehen, wie das Team immer weiter wächst, weil es gab so ein, es gab so ein, so ein Change dieses Jahr, ich bin seit 1.1. raus aus den operativen Tätigkeiten bei der Agentur, ich bin eigentlich nur noch so die Frontsau, die die ganze Zeit die das Gesicht in die Kamera halten muss für uns, ähm, aber wir haben halt seitdem Manager und im Endeffekt ich habe halt quasi drei Manager, die zu mir reporten und ich report zu denen und dadurch gab es natürlich bei mir auch wieder einen großen Shift von viel operativen Doing zu einer ganz anderen Sache auf einmal ja und äh, das ist natürlich auch ein cooler also es macht mir auch sehr viel Spaß zu sehen die Manager werden besser die lernen die kommen die wachsen über sich hinaus äh, die machen cooles Leadership und sowas also das macht schon sehr viel Spaß
1: glaube ich dir klingt doch sehr cool Wofür bist du dankbar?
0: Ich bin dankbar, ich würde sagen, für den Support der Menschen, die ich so um mich habe, also privat, aber auch im äh, Business. Also jetzt mal im Business-Kontext, unser ganzes Team, über die Jahre echt coole Leute reingeholt, eine coole Kultur aufgebaut, wir machen da immer zweimal im Jahr so ein Team-Retreat. Dieses Jahr waren wir auf Teneriffa eine ganze Woche in so einer fetten Villa mit Whale-Watching und Team-Events und sowas. Das macht schon richtig viel Spaß, also solche Leute dann im Umfeld zu haben, die gleich ticken wie du, die auch Bock haben. Aber auch so auf privater Ebene auch so diesen, diesen Support zu bekommen. Also ich habe, ich habe in meinem privaten Umfeld wirklich, ich kann meine engen Freunde wirklich an der Hand abzählen, wahrscheinlich an drei Fingern sogar. Und dadurch ist es natürlich, also Leute zu haben im Umfeld, die so krass hinter mir stehen und sagen so, hey, du gehst einen richtig guten Weg, du machst das Richtige. Dafür bin ich sehr, sehr viel dank, also sehr dankbar. Weil ich hatte auch schon mal Situationen, da war das anders. Ja, da haben mir Leute nicht das Beste gewünscht oder haben Leute gesagt, zum Beispiel auch meine Ex gesagt zu so, Daniel, du arbeitest zu viel. So, hey, lass mal abends lieber Netflix schauen oder sowas. Du so arbeitest zu so viel. Das war halt zum Beispiel auch die Zeit, wo ich halt 24-7 gearbeitet habe, zwei Jahre am Stück, weil ich es halt einfach wollte. Ich wollte ich wollt es einfach. Und ähm, der O-Ton jetzt mit meiner Freundin ist zum Beispiel, hey Dani, ich bin so stolz, was du alles erreichst. Wenn du heute ein bisschen länger arbeiten musst, mach's bitte. Gar kein Problem. So. Und das, dafür bin ich schon sehr dankbar, dass so mein Umfeld mir das eigentlich erlaubt, dass ich so meine meine Passion ausleben kann und.
1: Richtig schön. Sehr cool. Und bevor wir zur letzten Frage kommen, wir könnten noch über so viel mehr reden, aber wir ich haben schon eine auch. richtig gute Stunde, <lacht> eine richtig gute Stunde haben wir schon. Ähm, mal auf, ein Aufruf an die Zuhörer, wenn euch irgendein Thema noch mehr interessiert, gerne einfach mal Feedback geben, Kommentare schreiben und dann kann man vielleicht sogar nochmal eine Folge irgendwann machen. Aber die letzte Frage, die mich noch interessiert, was sind so die Ziele für die Zukunft?
0: Ziele für die Zukunft, also erstmal Ecom House als Marktführer machen, ja, und unter den Top 5 zu sein, das reicht mir nicht, wir wollen dominieren, <lacht> wir wollen die Besten sein, das ist die was, Excellence. was die Firma betrifft, Exzellenz, ganz genau, ähm, was kommt danach, <lacht> ich spiele tatsächlich immer mal wieder, also mich juckt es in den Fingern immer mal wieder auch eine eigene Brand zu starten, der Anspruch ist aber, nicht die nächste Skincare-Brand zu sein oder die nächste Accessoire-Brand oder die nächste Fashion-Brand. Das heißt, wir haben so intern die Fühler angefangen auszu, äh, wie sagt man, auszustoßen, zu gucken, wo sind noch echte Blue Oceans, also wo sind vielleicht noch Kategorien, die noch gar nicht online gebracht worden sind, wo gibt es vielleicht Produkte, die offline seit Jahrzehnten gekauft werden, aber noch nie online so. Und ähm, das hat der Apfelbank zum Beispiel auch sehr gut gemacht. Ich würde mal behaupten, dass ihr einer der Ersten wart, wenn nicht sogar der erste, die erste Brand, die in diese Richtung gegangen ist. Und ich habe halt auch gemerkt, bei unseren Kunden, die, die da am schnellsten wachsen und die einfach auch die krassesten Case Studies sind, das sind auch vor allen Dingen Brands, die die Ersten sind in etwas. Und da das interessiert mich natürlich schon, weil spannend ist, wir haben halt das ganze Team, wir haben die ganze Expertise, wir machen das den ganzen Tag. Und das dann aber anzuwenden auf, das, auf, auf, auf was Eigenes, auf das Nächste, das juckt mich schon so in den Fingern. Das werde ich jetzt noch nicht machen, weil ich glaube ganz stark an Fokus. Wir machen erstmal com House zum Marktführer und dann automatisieren wir das so stark, dass ich da gar nichts mehr machen muss und dann kommt das nächste Projekt. Ja, also da, da habe ich gelernt, nicht so viele Dinge auf einmal zu machen. Aber das ist schon was, was wo, ich, wo ich ziemlich viel Bock drauf hätte.
1: Sehr, sehr cool. Können wir auf jeden Fall gespannt sein, was da in Zukunft noch vielleicht alles kommt. Und auch, was man von Ecomhaus noch so hört die nächsten Monate, Jahre. Dann, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du im Podcast warst. Das war eine sehr coole Erfahrung. Danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. War richtig cool.
0: Gerne. Vielen Dank für die Einladung, Olli. Es war, also die Stunde, es war, glaube ich, sogar ein bisschen mehr als eine Stunde. Es verflog so schnell. Ja. war richtig im, im Laberflow. Aber das ist, glaube ich, was Gutes.
1: Genau, so ist perfekt. Die Gäste wünsche ich mir, dass sie da, wo ich am wenigsten nachfragen muss und sagen muss. Total cool. <lacht> Cool, also danke nochmal. Ich danke dir. Und dann danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Und checkt doch Daniel seinen Podcast aus, check mal ecom House ab. Die haben auch sehr coolen Content. Und dann sehen
0: oder hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Tschüss.